0: Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten da draußen. In der heutigen Folge wird's besinnlich. Euer Grinch und euer Santa streiten sich über die wahre Bedeutung Weihnachtens und welche Weihnachtsfilme denn wirklich unter jeden Baum gehören. Wir wünschen ein besinnliches Zuhören und Folge ab. It's the most wonderful time of the year. Nikolai, frohe Festtage. Ja, frohe Festtage. Wenn du, wenn du entscheiden könntest, wärst du lieber Santa Claus oder wärst du der Grinch?
1: Ich wäre am liebsten gar nichts von beiden, weil dann müsste ich Weihnachten nicht feiern. Okay. Aber wenn, dann der Grinch, <lacht> wie man schon leicht hören kann. Aber ich mag den Grinch, der hat gute Ansätze, dem hat's in der Kindheit, leider verstörend, hat man ihn Weihnachten versucht aufzuhalten Und deswegen hasst er Weihnachten. Hör ich, ich, hör ich, ich, so
0: da, hör ich da Parallelen?
1: Nein, zu, absolut
0: nicht. Ein bisschen? Ich bin so einfach, ganz, ganz klein bisschen, so, hör nee, ich ein bisschen? Nee, eigentlich Frust? überhaupt
1: nicht. Weil äh, prinzipiell, also so ganz Weihnachten hasse ich natürlich nicht. Aber äh, in meiner Kindheit habe ich zu viel Weihnachtslieder, zu oft dieselbe Weihnachtsmusik gehört. Und äh, ja... War bei uns halt, meine Mutter ist halt ein bisschen weihnachtsverrückt, aber sonst, ey, man hat sich als Kinder halt auf Geschenke gefreut und als Erwachsener merkt man, dass es Weihnachten auch eigentlich nur um Geschenke geht. Und jeder, der sagt, es geht um Besinnlichkeit oder mir was anderes, der lügt doch. Der lügt, der ist Materialismus pur. <lacht>
0: mm, ja Gut, also ähm, bei uns ist es ja das... Also bei mir ist es das Gegenteil, bei uns ist es eigentlich so, dass meine Mutter ja auch weihnachtsverrückt ist, genauso wie meine gesamte Familie, aber sich das eigentlich über die letzten äh, Jahre selbst äh, im Erwachsenenalter nicht viel geändert hat. Also bei uns gehören die Weihnachtslieder ab äh, Ende November zur, zur Regel und die Weihnachtsfilme ebenfalls und ich meine Allgemein, Weihnachten ist fest verbunden gewesen mit äh, gemeinschaftlichem Weihnachtsfilmen, gucken und sich auf diese Zeit freuen gemeinsam und sich darauf einstimmen. und äh, ähm, Ja, du bist ein Grinch, definitiv. Aber selbst der Grinch sieht ja am Schluss ein, äh, dass Weihnachten sehr wohl mehr ist als nur Geschenke. Ich gebe dir recht, für viele ist Weihnachten in erster Linie Geschenke. Aber ich bin der festen Meinung, dass die Erkenntnis, die der Grinch dann am Schluss gewinnt, der Wahrheit entspricht, und zwar, dass Weihnachten eben nicht nur Geschenke ist, sondern dass ja, es darum das, geht, ja. dass man sehr schön Zeit miteinander verbringen kann und dass die Menschen wenigstens einmal im Jahr, mindestens selbst die, die komplette Arschlöcher sind, sich ein bisschen netter und ein bisschen allgemein sozialer verhalten und mal wieder mal an das große Ganze denken und nicht nur immer an sich.
1: Ja, das kann man ja das ganze Jahr über. Warum muss man da ja, einen da, Tag da, voraussagen? Ich gebe dir absolut
0: recht, aber der Mensch ist ja nicht so gestrickt. Deshalb sage ich die Weihnachtszeit ist eine schöne Zeit aus dem Grunde, weil der Mensch nicht gestrickt ist, die ganze Zeit sozial und altruistisch zu denken. Und während der Weihnachtszeit passiert das allzu häufig.
1: Ja, und der... Ja, komm, lass man mal kann, philosophisch man, man, nicht so weit abdriften <lacht> und lass über Weihnachtsfilme reden. Dann also, sage ich dir, warum aber jeden, das in Weihnachtsfilmen immer Schwachsinn ist. Aber
0: warum machen wir denn diese Folge? Ich habe es schon äh, angetönt. Bei dir war es die Regel bei mir. Ist es immer noch die Regel? Ich glaube, es gibt so viele Weihnachtsfilme, die ich schon gesehen habe. Und ich glaube, wenig Filme habe ich so viel häufig nochmal gesehen wie bestimmte Weihnachtsfilme. Ähm,
1: ja, und im Nachhinein müssen wir doch sagen, dass es eigentlich nur zwei Weihnachtsfilme gibt, oder? Und der Rest ist einfach dieselbe Geschichte
0: nochmal. Also, ja, der Inhalt der, der, das ist ja tatsächlich. Da sprichst du ja etwas an, wenn wir jetzt mal Netflix angucken. Uh, gibt es ja eigentlich nur noch eine Geschichte, uh, eine Weihnachtsgeschichte leider. Uh, die, diese ganzen Princess uh, Changes, Christmas und uh, wie heißen die, uh, The Night Before Christmas und weiß nicht was. Das ist ja eine, eine schiere Krankheit geworden, diese seichten Weihnachtsfilme. Aber sind nicht alle Weihnachtsfilme seicht. Nein, aber die sind alle seicht eigentlich. Aber wir reden ja eigentlich mehr über jetzt die ein bisschen, ja, Wichtige und Klassiker. Auch nicht alle, aber die meisten davon. Ich meine, vor allem jetzt, ich habe auf Netflix nach Weihnachtsfilmen geguckt und so und da sieht man dann vor allem ein bisschen erwachsenere Weihnachtsfilme, die findet man dort. Ich habe mich dann gefragt, wo finde ich denn die ganzen Klassiker? Und dann bin ich auf Disney Plus gelandet. Und auf Disney Plus, das ist tatsächlich ein schierer Kindheitserinnerungsschatz, den man da findet mit äh, den ganzen Mickey-Weihnachtsspecialen bis zu äh, eben, was haben wir da alles noch? Kevin Allein zu Haus, The Miracle of Manhattan, A Christmas Carol, auch die Muppets-Verfilmung. Äh, ich meine, das sind so Filme, die habe ich mit 8, 9, 10, elf, 12, eigentlich jedes Weihnachten geguckt. Ja, ich auch. Fand ich auch immer
1: nett als Kind. So als Erwachsener, wenn ich drüber gucke, ist noch lustig. Vor allen Dingen Muppet oh, Christmas ja. Carol ist super gut. Mega. Macht, macht die Christmas Carol Story an sich dickens in allen Ehren. Aber auch die hat ihren Macken.
0: Ja, ja absolut. Das ist gar keine Frage. Also das merkt man vor allem dann, wenn man noch die äh, Verfilmung aus 2009 mit Jim Carrey guckt. Von Robert Zemeckis, gell? Okay? Genau, richtig. Die schon, ja. mein Gott, also... Äh, oi, oi, oi. das Die ist, ist so langweilig. Das gibt's gar nicht. Sehr, ich mir sehr mir Füße eingeschlafen. Sehr langweilig, äh, aber vor allem auch für Disney-Verhältnisse unglaublich düster. Also fand ich mal erfrischend. <lacht> fand ich jetzt mal erfrischend, so zu sehen. Aber eben... Dadurch wirkte das Ganze ein bisschen ja. krass für die Verhältnisse und teilweise eben ein bisschen sehr langatmig. Im Gegensatz musst du mal, ja...
1: Äh, ja Robert Meckers hat ja, glaube ich, vorher den Polar Express gemacht, oder? Mhm, mhm. Und 2009 kam auch Avatar raus. Einfach nur, dass man mal die Vergleiche hat zwischen den Animationsgraden, die da stattgefunden haben. Also Robert Zemeckis gruseliges Christmas-Carol-Puppenspiel. Ist nicht Anders nur wegen der Geschichte das,
0: gruselig, ja.
1: Ist nicht nur wegen der Geschichte gruselig, sondern auch diese total monotonen Bewegungen und es ist absolut langweilig erzählt und dann hast du so einen Film wie Avatar, der auch seine Marken hat, aber zumindest Animations, also man hätte 2009 auch mehr draus machen können, warum sie das Gefühl haben, Motion Capturing, weiß ich nicht, was da ja, war. Ja,
0: es ist also wirklich, ich habe den auch jetzt das erste Mal tatsächlich gesehen, den hatte ich als Kind nicht gesehen und ich muss wirklich sagen, ist, das ist das, was am meisten stört, der ist halt Wirklich schlecht gealtert. Der hat CGI File verwendet, wo ich heute das gleiche Gefühl habe, als ich Schreck vor fünf Jahren wieder gesehen habe.
1: <lacht> also also die Clone Wars von Star Wars, ne, die Animationsserie, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, die sieht besser aus. Ja, selbst
0: die. Ja, aber da, da hast du auch, die ist auch einen eigenen, Das ist halt der Punkt, ne? Da hast du einen eigenen Stil, das heißt, das ist ein bisschen überspitzt, ein bisschen überzeichnet, halt eben Trick. Ähm filmmäßig und bei A Christmas Carol probiert das möglichst realistisch zu sein und das, da verlierst du halt einfach, das ist der Punkt. Das altert nie gut. Aber eben, um zurückzukommen, Muppets Weihnachtsgeschichte für mich immer noch und jetzt kommt's, äh, in der Top 3 der äh, besten <lacht> Weihnachtsfilme.
1: <lacht> Zum Glück habe ich sowas tatsächlich nicht. Ich finde aber die Muppet-Verfilmung die Muppet finde ich gut. Ich mag allgemein Muppet-Verfilmungen. Ich mag die Muppets halt von daher ist es auch die einzige Version vom Christmas Carol, die ich mir wirklich geben kann und dass ich sage, ja okay, ist eine nette Geschichte, obwohl, obwohl ich den Christmas, also die Weihnachtsgeschichte einfach dumm finde eigentlich. Ich finde sie wirklich dumm. Ich verstehe... Also, ich sag dir mal, was mein Problem damit ist. Du hast ja gesagt, die Leute besinnen sich wenigstens einmal im Jahr darauf, nicht mehr wie Ebenezer zu sein. Nicht mehr der Scrooge, der Grinch oder wie auch immer man das nennen möchte, dieser Weihnachtsmuffel. Ja. Und der Typ ist halt geizig. Also für alle Leute die Geschichte nicht... Ich glaube nicht, dass es welche gibt. Aber kurz zusammengefasst, da ist ein Typ, der ist mega geizig und für, hat irgendein Geschäft, äh, wo er Leuten Geld leiht, glaube ich. So ein Finanzler. Ja ja. Und... Ähm, der will er nicht mehr seinem Mitarbeiter freigeben, dann gibt er ihm doch frei und dann soll er eigentlich sterben, aber dann kommt sein ehemaliger Geschäftspartner, der schon tot ist als Geist und sagt ihm, drei Geister kommen, da kommen halt der Geist der Vergangenheit, Geist der Gegenwart und der zukünftigen Weihnacht und dann äh. Äh, lernt er aus seinen Fehlern und wird plötzlich ein besserer Mensch, weil er zu Tode erschreckt wird. Und weil er natürlich auch sieht, wie gut Weihnachten eigentlich ist, wenn man nett ist. Aber dann Löst er all seine Probleme, die er vorher hatte, wieder nur mit Geld? Einfach nur, er wird eigentlich kein besserer Mensch, meiner Meinung nach, sondern er gibt einfach sein Geld ausnahmsweise mal für was Gutes aus. Also er hat das sich überhaupt nicht verdient.
0: Ja, nein. also, jein. Gut, also ich verstehe, die, ich verstehe die Prämisse in dem Sinne, dass er natürlich nur nachher gut werden konnte, ähm, weil er das Geld schon hat und das jetzt ausgeben kann für die Leute. Ähm, aber trotzdem ist ja das in dem Sinne ein besinnlicher Akt und er hat sich ja trotzdem dann zum Guten gewendet. Er hätte ja auch sagen können, okay gut, jetzt bin ich am Weihnachten nett und nachher verhalte ich mich wieder wie das größte Arschloch. und kann ja, das ja wissen ja nicht.
1: Die Geschichte machen. hört ja auf.
0: Nee, das wird ja, es wird ja am Schluss gesagt in dem Sinne, dass er nachdem der großzügigste und äh, netteste Mensch äh, in der ganzen Stadt geworden ist und niemand wusste so sehr Weihnachten zu feiern wie er. Also,
1: <lacht> er war der netteste Mensch. Der das erste, was er macht, ist, als er merkt, ich bin jetzt ein guter Mensch, ich bezahle jemand anderen, <lacht> was für mich holen zu gehen. Ja gut, er ist auch schon zu älter. Faul ich meine, <lacht> das
0: darf man ja ruhig machen. Er gibt ihm wenigstens einen Schilling. Also ich meine, er sagt ja nicht Oder einfach, sogar fünf,
1: wenn er es in zehn Minuten genau, schafft. Wenn das das
0: also ich verstehe. Man kann das kritisieren. Ähm, die Geschichte ist, die Basis der Geschichte ist ja aber auch schon über äh, bald 260. Jahre. Ja, bald. Ja, ja. bald äh, mit Anführungszeichen bald, 200 Jahre alt. Ähm, aber äh, es zieht halt, oder? Ich meine, es ist immer noch die gleich, das gleiche Problem, auch in der heutigen Gesellschaft, beziehungsweise heute wird es noch ein bisschen verschlimmert, dadurch, dass das alles noch materialistischer wird. Und Weihnachten ist tendenziell auch ein sehr materialistisches Fest, sagen wir es so. Aber es ja, geht ja um die eigentlichen... Die
1: Bedeutung von Weihnachten hat es ja nichts mehr zu tun. Aber ich
0: meine, ja gut, aber in dem Sinne... Was die eigentliche Aussage der Geschichte ist, was auch die, die Moral der Geschichte betrifft, das ist ja sehr wohl eine sehr schöne Botschaft, so in dem Sinne, über den man sich ja auch an sich nicht streiten sollte oder streiten kann, aus meiner Sicht. Außer man ist wirklich ein Grinch halt. Also <lacht> <lacht> ja, ich möchte natürlich, ich, will,
1: ich extremisiere natürlich schon ein bisschen. Ich will nur sagen, dass die Filme, ja, es ist halt, bei den nächsten Filmen wird es dasselbe. Ey, alles, was so Geschichten sind, wo durch Liebe und durch das Fest der Weihnacht und durch auf einmal aus irgendeinem Grund, weil er den kleinen Timmy sieht, plötzlich denkt er anders als die letzten 30 Jahre. Bitte. Der gehört ein bisschen mehr dazu, meiner Meinung nach. Klar, ich verstehe, Dickens hat das 1860 geschrieben. Ist natürlich auch eine bisschen sozialkritische Sache und so. Und ich begreife das schon alles. Ja gut, aber, aber du, du... Rein geschichtlich, der Charakter ist die ganze Zeit ein Arschloch und dann wird er zu Tode erschreckt und dann wird er plötzlich gut. Du musst Leute also nur lang genug vor Augen halten, dass sie bald sterben. Dann werden sie gut.
0: Ja gut, aber, das, aber den Punkt, den haben wir ja eigentlich schon in vielen anderen Geschichten und auch in Realitäts äh, bezogenen Geschichten erlebt. Ne? Also ich meine, es gibt viele Leute, die haben ihr Leben komplett nach einem bestimmten Event komplett gewandelt. Also es ist ja, ja nicht unrealistisch. Es ist, ja? es ist vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, aber es gibt ja sehr wohl Beispiele an Leuten, die das dann auch sehr wohl so gemacht haben.
1: Natürlich. Ist es irgendwo muss es ja eine Heldengeschichte geben, oder? Im Prinzip ist das ja nichts anderes. Aber ich finde, Ebenezer Scrooge verdient sich das nicht selber in dieser Geschichte. Es kommen andere Leute und reden auf ihn ein. Das stimmt. Und plötzlich ist er gut. Ich habe keinen Grund, plötzlich sympathisch mit ihm zu sein, nur weil er der ganze Stadt Geschenke gibt und das Haus abbezahlt von seinen Mitarbeitern. Mhm. Also sorry. Und, und natürlich den Sohn rettet durch medizinische Unterstützung durch das Geld. Ist nett. Wirklich. Ist ein cool, cool. Dude, cool. Das hättest du aber auch schon früher machen können. Und oder... Verdienst dir wenigstens. Das wird wenigstens ein bisschen sympathisch, aber wird null sympathisch. Er ist einfach unsympathisch. Das Leben Und dann hat ist er plötzlich ihn sympathisch.
0: Bezeichnet halt. Ja, ich, äh, ich glaube, wir müssen uns nicht allzu lange über die Geschichte, die äh, von Dickens selbst geschrieben worden ist, äh, unterhalten. Ich meine, klar, Logo, ähm, vor 200 Jahren hat das besser funktioniert, als es heute vielleicht funktioniert, aber ja. Ähm, auf jeden Fall aber ja, von die diesen Muppets. Von super. Diesen, genau, Muppets <lacht> Weihnachtsgeschichte wirklich super, obwohl ich eben, ich konnte, ich kann mit den Muppets nicht immer was anfangen. Ich habe immer so ein bisschen Schiss gehabt vor diesen Handpuppen früher. Ähm, Echt? Aber, yeah, aber ähm, in link Film <lacht> haben sie mir immer sehr gut gefallen. <lacht> Michael Caine als, als Scrooge ist immer noch mein Favorite of all time. Scrooge ähm, gibt für mich keinen besseren und ähm, vor allem. Die Songs sind wirklich super. Nicht alle, aber die meisten, insbesondere der Song vom Geist der, der jetzigen Weihnacht, also von der Weihnacht der Gegenwart. Ähm, der große, dicke Weihnachtsgeist, ja, ja, das ist so super.
1: Es ist in Liedern, die die Kinder singen, steckt unter Tannenbaum in herrlichen Dingen. Dort, wo du Liebe findest, wirkt der Geist der Weihnacht. Dort, wo du Liebe findest, wirkt der Geist der Weihnacht. Der Geist der Weihnacht. Der Geist der Weihnacht. Der Geist, der
0: ähm, Ja. Also der macht auch jetzt noch Freude, vor allem als, als Musical-Liebhaber und so. Also, ja, den kann man die, sich Die Songs wirklich sind geben.
1: natürlich gut. Ich mein Lieblingssong ist natürlich dieses äh, von der Rockband in der vergangenen Weihnacht. Da wurde der Dings am Schlagzeug richtig ausrastet.
0: Aha, ja, ja, genau richtig. Das
1: Elektro-Gedöns, ja. das fand ich immer ganz nett als Kind und finde ich auch heute noch gut. Ich mag einfach das Schlagzeug. Wie heißt er? Animal? Ja. Animal müsste es sein.
0: Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> The Animal heißt er, glaube ich. Wir hatten jetzt die, die ganzen Disney-Weihnachtsfamilien-Kinderfilme. Ähm, also ein. Zumindest, ja, ja, nein. Wir haben aber jetzt eigentlich ja auch über, über die Mickey-Filme, ich weiß nicht, hast du die gesehen? Äh,
1: früher als Kind sicher, weil du musst mir jetzt genau sagen, welche. Wahrscheinlich ist es auch eine Charles Dickens-Wiedergeschichte, oder? Und so Kram. Ja, so Einfach lauter Kurzgeschichten und so. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ja Aus den frühen 40ern, 50ern, die sie damals dann immer wieder rauf und runter gespielt haben. Ja. Oder welche meinst du?
0: Ja, ja, genau richtig. Ansonsten, welche welche Kinderfilme hast du jeweils, also was, welcher war so dein absoluter Liebling? Konntest du was mit Kevin allein zu Hause anfangen?
1: Wollte ich gerade sagen, tatsächlich. Mein absoluter Lieblingsfilm als Kind war, äh, was wenn um Weihnachtsfilme ging, war es Home Alone oder Kevin allein zu Hause, wie man früher gesagt hat. Ja. Ähm, jetzt habe ich ihn noch mal gesehen als Erwachsener, nach langer, langer, langer Zeit. bin nicht mehr Fan. Echt? Die, nee, die Leute gehen mir da alle auf den Sack, wirklich es gibt keinen sympathischen Charakter in diesem Film. Ich kann Kevin nicht ausstehen. Ich als Kind mochte ich den mega und habe gedacht, boah, wenn ich allein zu Hause wäre, ich würde das auch alles machen. Da hat man sich natürlich selber in Kevin gesehen. Aber jetzt denke ich schon, wieso haben die überhaupt 14 Kinder? 15, 13, 11, 12? Ich weiß es nicht. 12 Kinder sind es, glaube ich, gell? Irgendwie so, ja, zwischen 8 und 10, glaube ich, sind es. oder 11. dieser ah, Film ah, hat dieser Film hat zu so viel dumme Logiklücken, dass es mich auf Und damit meine ich nicht mal die Sachen, die passieren, wenn Kevin sein Zuhause verteidigt. Die sind okay. Die sind vom Humor her. Das ist lustig, alles. Ja, ja. Das ist legitim. Aber hey, sorry, der Wecker fällt aus. Die verschlafen alle 15 Personen, schlafen bis um 12 wegen dem Stromausfall. Und dann ziehen die sich alle in der Hast um. Ja, und sind mega laut. Und Kevin wacht auch dadurch nicht auf. Was hat er gemacht? Hat er sich das Valiumvorrat von seiner Mutti? Ja. Der hat naja, zu viel Gebäschert ich... am Vorabend. <lacht> ja Genau, Alter. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, als Kind mochte ich Kevin allein zu Hause. Ich mag auch heute noch all die Sachen mit den, mit den Gangstern, obwohl auch die Sachen irgendwie... Ja, und die naja. Musik
0: ist auch cool und so. Naja, das ja, ist ja gar auf jeden Fall. Fall.
1: Die ist auch, die ist wirklich eigentlich zu gut für den Film. Musik mag ich, ja. Ja. Sehr
0: gut. Ja, gut, okay. Du, ich ich gebe dir absolut recht. Er ist so ein bisschen... Von der Geschichte her ein bisschen lustig. Von der Logik. Auch nicht ganz nicht. streng. Ja, es ist so, es macht vieles nicht so viel Sinn. Aber gut, es ist halt ein Weihnachtsfilm und es muss ja irgendwie funktionieren. Bei Kevin allein zu Hause 2 in New York ist es ja noch viel schrecklicher. Ich meine, da, da sind.
1: Das ist das mit dieser Tante am Teich und so, ne? Ja,
0: und dann auch noch eben, wie, wie ein Kind nach New York fliegen kann alleine. Ja, Interesse früher ging das. Nach, nach wohin? Nach Miami war das, glaube ich. Ja. Und äh, er landet auf einem Flughafen, der einen direkten Blick auf das World Trade Center bietet.
1: <lacht> ja, gut, Hä? komm, lass mal dieser. Das ist wie äh, alle Frankreich-Filme in Paris, überall, sie den den Eiffelturm.
0: Also auf jeden Fall, ähm, eben, ja, aber ich gebe dir recht, ich finde Kevin allein zu Hause mit jedem Mal gucken ist er so also ein bisschen weniger interessant. Also er ist so, es ist kein Film, den man sich immer und immer wieder geben kann. Also wenn ich die Auswahl habe zwischen, zwischen einigen Weihnachtsfilmen, wie im Muppets Show äh, oder Love Actually oder sonst was, dann ist Kevin Allein zu Hause meistens eher den letzten, den ich nochmal gucke.
1: Ja, dann würde ich auch vorher Love Actually gucken, obwohl yeah. der immer so lang ist.
0: Ja, obwohl man den ja auch wirklich gesehen hat.
1: ja. Und wo man weiß, Kira
0: Knightley kriegt ihn und der eine reiche Aber Typ es ist alles so allein. süß. Ich meine, ja, das ist ja, das ist wirklich fast schon die süßeste Geschichte, nicht? Also dort wo <lacht> Für
1: erwachsene Personen, finde ich, ist das in Ordnung. Als Kind ist es mir immer mega langweilig geworden. Das ist die umgekehrte kevin Allein zu hause geschichte bei mir. Als <lacht> Kind habe ich den nicht gemocht. Jetzt kann ich ihn mir angucken über Weihnachten, wenn ich den muss. Es ist Jetzt ja, verstehe ich auch mehr.
0: Und es ist ja eigentlich mittlerweile auch der Weihnachtsfilm. Also ich meine, es, du, du entkommst diesem Film gar nicht. Der läuft auf allen wichtigen Sendern mindestens einmal. Und du, wenn er läuft und du den Fernseher anmachst, dann bleibst du hängen. Das ist irgendwie zwangsläufig die Regel, habe ich das Gefühl. Mhm. Erst recht, wenn du dann natürlich mal noch, noch einen, mit deiner Freundin vor dem Fernseher sitzt oder sonst was. Also Erst recht, dann passiert sowieso
1: die will nicht Die Hard gucken, gell? Ja. Dann musste ja eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Dann muss ja Love Actually schauen. Die Hard oder Love Actually. Nein, aber diese Geschichten sind tatsächlich auch wirklich sehr sehr süß gemacht und präsentiert. Und ich meine, der Cast ist natürlich der Wahnsinn. Die haben da eine Mischung gefunden, die da sehr gut funktioniert. Zwischen Humor, Schnulze, ähm, schauspielerischen Fähigkeiten, britischem Witz. Das ist schon so. Also, ich, ich glaube, wenn es eine amerikanische Produktion gewesen wäre, hätte das nicht so funktioniert. Dann wäre das ziemlich das, öde und geworden. Dann gebe ich dir geworden. recht. Ja,
1: ja. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Love Actually war immer bei mir so. Ich erinnere mich immer gerne an die Szene, wo er da draußen steht mit den mit, mit den den Schildern. Plakaten. Ja. ja und äh, die Kinder im, im Radio singen. Das ist die bekannteste
0: heißt. Szene mittlerweile. Ja. Nicht.
1: Ja und dann erinnere ich mich immer so gerne an die Szene von dem reichen Dude in seinem, der am Ende alleine in seiner Party mit irgendeinem so Heini ist.
0: Ja der Rocker Mann. so gut.
1: Ja. Hm. Jetzt wo wir gerade noch, wo wir gerade über Kevin Allein zu Hause gesprochen haben, ist mir noch ein Kindheitsfilm eingefallen, den ich gar nicht mehr vom hatte. Äh, Santa Claus mit Tim Allen.
0: Oh ja Kennst natürlich.
1: Du da, wo Tim Allen zu Santa Claus wird, also, weil er irgendwie das zu Santa Claus umgebracht hat. Das,
0: ist, äh, das, Ding war, das, wird, so, das wird so bei so auf, auf dem Weg wird das noch so erklärt. Ja, er ist das Dach runtergefallen, wird aber nicht erklärt, dass er <lacht> eigentlich tot ist, ne? Also. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann die Nachfolgefilme sind, kann man, kann man mitnehmen, aber muss man nicht. Ja, also den aber zweiten den kann man mitnehmen. Der
0: dritte ist katastrophal,
1: finde ich. Der Dritte ist mit seiner Frau dann, ne? Mit Mrs. Sands. Nein,
0: nein, das ist mit äh, Jack Frost. Der zweite ist der mit der Frau, wo er sie trifft, der ist ja noch irgendwie süß, aber der dritte ist ganz schrecklich.
1: Hat, hat Jack Frost seinen Gegenspieler, ne? Ja, genau, richtig. Das ist ja, nur, ja, richtig, nur richtig.
0: noch cringe, eigentlich, durchgehend ja. durch den gesamten Film.
1: Nee, aber der ist ja als. ja als Kind wurde ich immer von meinem, von meinem Vater genötigt, äh, Hör mal wieder Hemat mitzugucken und bin deswegen oh. so ein kleiner Tim Allen Fan geworden. Ja. Und deswegen war ich immer, war ich sehr froh, dass er der Weihnachtsmann ist.
0: Ja, wir letztes, also jetzt dieses Jahr die gesamte Serie mal wieder durchgeguckt, weil sie im ORF lief und dann halt einfach immer wieder Hör mal der Ja, ja, das ist, das ist immer eine coole Sendung, Mann. Das ist, sie ist zwar für heutige Verhältnisse ziemlich äh, sexistisch, aber es waren alle 90er
1: Sitcoms. Eben, das, das war wirklich gesagt.
0: alle 90er. Ja, Friends ging also
1: wenn die für genau. Männer, also die die für Männer gemacht wurden, Hämmer wieder hämmert war jetzt auch wie immer wieder Jim und äh, schrecklich nette Familie war jetzt schon eher das Zielpublikum, glaube ich männlich. Das
0: stimmt. Nein, aber Tim Allen als Santa Claus, das war wirklich super. Der macht der macht auch jetzt noch Spaß. Den kann man sich wirklich jetzt noch geben, auch in der deutschen Fassung mit der, wo Tim Allen ausnahmsweise nicht von ähm von seiner normalen Synchronstimme synchronisiert wird, sondern von Per Augustinski, also der Synchronstimme von äh, Robin Williams. Das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen Pfiff.
1: Ja, ein bisschen mehr Weihnachten,
0: ne? Ja, genau. <lacht> und <lacht> ja, wie er dann der, auch der, fett wird und das Ganze einfach äh, ja,
1: das ist so lustig. da muss ja immer, dann kriegt er so einen Heißhunger auf Milch und Kekse und so Kram.
0: <lacht> ja, der frisst sich einfach voll, Mann.
1: Ja. ja. Ja, es ist echt gut geworden. Der Bart wächst und der will immer abrasieren und dann kommt er wieder.
0: Den kann man sich wirklich immer wieder geben eigentlich. Das ist so.
1: Das stimmt, ja. Nee, mir ist das nur gerade eingefallen, weil ich ein bisschen überlegt habe, was habe ich denn äh, zu Weihnachten immer noch geguckt? Abgesehen natürlich von irgendwelchen super ntl weihnachtsspecials Nee, ja. Und dann natürlich Die Hard, oder? Stirb langsam? Ist das für dich ein Weihnachtsfilm oder nicht?
0: Ja, Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, nein. Ist er nicht. Boah. Ja, warum ähm, Das nicht? ist so eine amerikanische Tradition, glaube ich. Also die wurde dann hier auch übernommen, sodass Die Hard auch hier immer im Fernsehen lief. Aber eigentlich kommt das aus, aus dem amerikanischen Fernsehen. Die L Die Hard spielt ja zu einem gewissen Zeitabschnitt ja an Weihnachten. Ne? Die ganze Zeit über. Die war, ganze ja. Zeit, so. Ähm, ich habe den Film jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich ähm, okay. habe ihn jetzt auch die Folge nicht extra nochmal geguckt, aber... Nö, deswegen, ich meine, es gibt, es gibt ein paar Filme, die spielen zu einer gewissen Zeit oder durchgehend an Weihnachten, bei denen, bei denen Weihnachten aber an sich ja nicht relevant ist. Und ich glaube, daher kommt das auch ein bisschen so. Ich glaube, Männer haben ein bisschen gemerkt, ja, es gibt ja nur Schnulzen und Familienfilme zu Weihnachten. Wir brauchen irgendwas irgendwas für uns Männer. Und deshalb hat man sich gesagt, Die Hard, das okay, ist der das Weihnachtsfilm.
1: Du meinst, das spielt der Weihnachten und deswegen? Ja, genau richtig. Ich glaube ja persönlich, ich glaube ja, dass Die Hard deswegen Weihnachtsfilm ist, weil Hans Gruber nur dann äh, in diesen Turm rein konnte, weil an Weihnachten die Leute alle zu Hause sind und deswegen nur weniger Wachmänner da waren. Und deswegen finde ich ist es schon wichtig, dass in Die Hard äh, der Film an Weihnachten spielt.
0: Ja gut, okay. Aber das ist ja nur plotmäßig relevant. Ist auch bei den meisten Weihnachtsfilmen nur
1: plotmäßig relevant, dass Weihnachten ist. Eigentlich ist das ein Film über Besinnlichkeit und bla bla bla. Es könnte auch immer wann anders spielen.
0: Ist, gibt, es, gibt es Besinnlichkeit in Die Hard? Ich kann mich nicht dran erinnern.
1: Am Ende, ja, wenn er da die Fahnenstange runterrutscht. Ja. Das ist sehr besinnlich.
0: Ich kann mich und nur daran läuft
1: nicht sogar hier und da mal Weihnachtsmusik.
0: Ja, 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 das schon. das schon. Ich weiß auch noch, ich weiß auch noch dass sie in der deutschen Synchro dann lustigerweise der Hans Gruber oder wie er auch immer heißt, mit seinen Kompagnons Deutsch redet und nachher Bruce Willis so tun muss in Deutsch in der deutschen Synchronisation, als würde er das Deutsch nicht verstehen, obwohl er alles andere Deutsch schon versteht. Das ja, ist unser typisches Problem. Ja? <lacht> Wenn man die Originalfassung nochmal gesehen hat, wo Hans Gruber natürlich Deutsch redet und alle anderen nur Englisch, dann ist klar warum. Mhm. Aber ja, ja. Nein, Die Hard ist für mich natürlich kein Weihnachtsfilm. Aber hast du dir den schon am Weihnachten mal gegeben? Nein.
1: Ich hab, Also ich würde jetzt am liebsten sagen, klar, äh, Männer, Die Hard. Nee, aber habe ich nicht. Ich bin auch prinzipiell Hand aufs Herz. Es ist natürlich kein Weihnachtsfilm. Aber ich würde schon gern, dass es das so ein Weihnachtsfilm ist. Weil dann gibt es tatsächlich mal Weihnachtsfilme, die ich richtig gut finde. Ohne Probleme. Wobei auch Die Hard seine Probleme hat. Aber ja, wurscht. Ich wollte nur mal das Thema, damit, da, damit haben. wir es angeschnitten naja, haben. Ne? Damit
0: wir ihn haben, ja. das ist auch so. Nein, ähm, an einem Film, den wir jetzt immer wieder mal angesprochen haben, vorher aber nie richtig behandelt, äh, war The Grinch, ne?
1: Und der Mütze ich fast aus wie er. Ho, ho, ho!
0: Du bist gemein, du Mr. Grinch. Du bist ein echtes
1: Du
0: bist kuschelig wie ein Kaktus. Und schade manchmal so wie ein Aal. Mr. Grinch. Eine vergammelte Banane mit Glitschig glitzig faulen Schal. Du Grinch. Gr du hast den ja früher gerne geguckt. Ne? Und hast Psst. den jetzt nochmal geguckt für die Folge.
1: Ich hab ihn nochmal extra geguckt für die wie Folge. Wie ist denn Jawohl. der für
0: dich? Wie ist der also gealtert? Muss,
1: gealtert ja, ich fand den früher schon komisch, weil die, die Figuren alle so komisch aussehen, die wu oder die Hus, wie die heißen, die sehen immer so ganz seltsam aus. Aber jetzt ganz ehrlich, der hat ein paar gute Lacher. Jim Carrey macht das echt nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Der Film an sich, jetzt ohne mal diese ganze Weihnachtsgeschichte und all den Kram drumherum, auch wenn es ja eigentlich eine Weihnachtsfolge ist, ich mag Jim Carrey. In dem, ich mag Jim Carrey ja eigentlich immer, außer in diesem Scooch-Gedöns. Aber sonst mache ich den immer. Und der Film ist gut. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mache ihn zwar aus, bevor, We Weihnachten, gerettet bevor er ist. Weihnachten rettet. Bevor Weihnachten rettet. Dann es ist es das bessere Ende. Es tut mir leid, Leute. Könnt ihr mit mir argumentieren, wie ihr wollt. Wenn alles geklaut ist und er zu Hause sitzt und die Leute in Panik geraten, weil ihre Geschenke geklaut wurden, ja. dann mache ich aus.
0: <lacht> also ich fand. Ich, ja, ja. Es ist schon so. Also The Grinch war, war, war für mich immer ein Film, den ich sehr ungern geguckt habe, weil ich fand das tatsächlich creepy. Also ich, ich finde diese süß sachen eh immer schon leicht creepy, auch heute noch. Aber als Kind das war für mich so abstrus und absurd, auch wie die Leute gezeichnet oder halt eben in dem Falle geschminkt sind. Diese, diese Hus, die sehen ja wirklich, ich, auch heute noch, ich habe wenn ich die einen Traum hätte, dann, dann würde ich wahrscheinlich schreiend davonrennen. Also, es ist so, ja, ich bin kein großer Seuss-Fan. Das ist halt so ein Punkt. Aber die Geschichte selbst, ja, ist halt süß, süß erzählt und du sagst es halt wirklich. Jim Carrey macht das super und es macht Spaß. Und wenn du Jim Carrey magst, dann magst du auch den Film. Weil er ist meistens im Bild, er erzählt das Ganze und sein Slapstick, der funktioniert halt auch einfach.
1: Ja, man merkt schon, dass das so eine ganz. Oh, dass das das Setdesign ganz komisch ist, zum Beispiel sein Bett, was auf diesen komischen Federn ist und so, und es wirkt alles so plastisch, weil es so auch vieles einfach, einfach nur als Plastik irgendwie im Eck rumsteht, oder? Und dass er auch einen Hund hat und dass er sich von Müll ernährt und dass ja. er das geil findet. Das sind alles so halt so echt seltsame Sachen. Aber wenn er dann das erste Mal in die Stadt runterläuft und mit so einer riesigen Säge all den blöden Hus ihre Fahrräder zerstört hat und deswegen die alle auf die Fresse fallen und dann gibt er diese viel zu große Säge. Also die ist wirklich einfach cartoonmäßig groß. Die ist größer als er selbst. Und die gibt er dann zwei kleinen Kindern und sagt denen Lauft ganz schnell damit weg! <lacht> so quasi, dass sie was Scharfes in der Hand haben und sich verletzen dabei. Ja. Das finde ich herrlich.
0: es ist ja er, er funktioniert auch heute noch. Man merkt, dass er eben Anfang der 2000er erschienen ist. Aber man macht nichts falsch, wenn man den Film nochmal guckt. So. Ja, für 20 Jahre ist er okay. Das ist schon so. Ein
1: Weihnachtsfilm auf meiner Liste, wo ich sagen kann, würde ich mit kleinen Kindern gucken.
0: Mit ganz kleinen Kindern würde ich den nicht gucken. Ich finde den dafür zu creepy, tatsächlich.
1: Ja, eben. Dann kriegen die vielleicht Angst vor Weihnachten. Und das ist gut. Dann kann man sich Halloween als Grinch verkleiden.
0: <lacht> ja, gut. Nightmare Before Christmas? Was sagst oh, du? Oh, natürlich. Zu dir? Ja, da sind wir auch noch. Ähm, ja, wenn wir schon bei Creepy sind, ne? Ja. Äh, das ist halt wirklich Tim Burton. Ich glaube, ich würde die, also wenn wir schon bei dem Thema sind, ob ich ne, meine Kinder im Alter, sagen wir zwischen vier und acht Jahren einen Film gucken lassen würde, dann wäre Nightmare Before Christmas. Nicht der, nicht der Film, ganz bestimmt nicht. Ist auch ein Zwölfer, glaube ich. Ja, ist nämlich auch ein Zwölfer. Und ich meine, aber trotzdem läuft er ab und zu auf Super RTL. Ähm, und ich finde das ziemlich heftig eigentlich, weil der ist echt abstrus. Halt. Typisch Tim Burton, aber halt altes Tim Burton. Das heißt, nicht ganz so massentauglich wie die jetzigen Filme, die er veröffentlicht hat. Aber natürlich cool gemacht. Ich meine... Das ist alles Stop-Motion und äh, die Musik äh, ist auch cool. Der Gesang ist so teilweise ein bisschen schräg und gewöhnungsbedürftig, passt aber natürlich zu dem ganzen Halloween-Christmas-Theme. Ne? Nanu,
1: Nanu, hier ist ja alles bunt. Nanu, was weißes fliegt herum? Nanu, ich glaube nicht daran. Es muss ein Traum sein, Jack, wach auf, es ist zu dumm. Nanu!
0: Nanu, Nanu, den ganzen Weg entlang.
1: Nanu, da höre ich Gesang. Nanu, auf allen Straßen lachen kleine Wichte. Sie sind alle so vergnügt. Jack, na vielleicht bist du verrückt, Jackie, bist du? Nanu?
0: Mhm. Also das geht schon. Und vor allem, er ist nicht so lang. Ich finde trotzdem, er hat ein bisschen seine Längen, trotz, trotz der nur knapp 80 Minuten. Aber ja... Den kann man sich sehr wohl geben. Ich finde jetzt nicht so, dass der mega weihnachtlich ist. Ich würde den wahrscheinlich eher an Halloween gucken, aber gut.
1: Ja, das ist immer die Frage, das ist die Streitfrage bei dem Film. Ist das mehr ein Halloween-Film oder ist das mehr ein Weihnachtsfilm? Aber der Film heißt Nightmare Before Christmas und er geht ja nach Christmastown und bringt dann den Weihnachtsspirit rüber. Ja. Äh, zum Thema, warum der seine Länge hat. Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, weil der Stop-Motion echt es ist zwar Stop Motion, aber es ist echt nicht gutes Stop Motion.
0: Ja, Damit, für heute gefällt es viele, ne?
1: Ja, wenn du jetzt so ein Kubo and the Two Strings anschaust, oder Isle of Dogs, dann ist das schon echt, echt sehr wahre. Ja,
0: aber trotzdem ist er mit 95% auf Rotten Tomatoes, ne?
1: Ja, logisch, weil die ganzen Tim Burton-Fanboys den immer geil finden. Ja, das stimmt. Sorry, das ist wahr. <lacht> das ist die Erklärung. Ich, der ist nicht schlecht. Weil ich mag den, aber ich weiß, dass der seine Schwierigkeiten hat und nämlich genau in dem Bereich.
0: Alter, ich glaube, ich wäre als Kind, ich habe den Film ja tatsächlich als Kind nie gesehen. Erst als Jugendlicher. Ich glaube, wenn ich als Kind gesehen hätte, wie der Boogeyman den Weihnachtsmann fast tötet, ich glaube, ich wäre aus dem aus dem Zimmer gerannt.
1: Ach, ich würde das gerne sehen. Können wir mir die Zeit zurückreisen, dir den Film schenken <lacht>
0: <lacht> und dich komplett verstören? Auch, auch jetzt, wo ich den nochmal geguckt habe, denke, alter, heavy. Nee, also für, für ein Kind, das wirklich an den Weihnachtsmann noch glaubt, das, wär, das ist schon eine Horrorvorstellung, nicht?
1: Ja, wie gesagt, das ist ein Zwölferfilm. Will ich jetzt vielleicht auch eher 10, 11-Jährigen frühestens in die Finger drücken und sagen, habt Spaß. Nein, natürlich nur unter Beaufsichtigung, oder? Aber verstehe ich. Verstehe ich, dass man da Angst haben könnte. Ich kann mich halt nicht mehr so, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was mir Angst gemacht hätte und was nicht. Ich weiß, dass ich Angst vor vielem hatte, aber jetzt so im Erwachsenenalter denke ich halt, ja,
0: hätte ich alles geguckt, gar kein Problem. Hm? Gut. Wahrscheinlich hätte ich das sogar. ja. Ist mittlerweile schon, ne? Aber ja. Es gibt ja dann auch einen Haufen äh, so, so seichte Komödien vor allem, ne? Ähm, angefangen natürlich beim zweiten Teil von Daddy's Home Mega gut mit Mark Wahlberg, äh, da müssen wir aber nicht lange drüber reden, Noel etc. Ich glaube, wenn es um Komödien, Weihnachtskomödien, also wirklich Erwachsenenkomödien geht, ist, glaube ich, eh nur ein Film, den man wirklich nennen kann. Ähm, bei dem sich aber sicher die Geister scheiden, und das ist äh, Christmas Vacation, damals mit Chevy Chase.
1: Äh, Boah, was sagst du ich denn nicht zu gesehen. dem Film? Kennst du ich den hab nicht? Ich die Chevy, nee, Chevy Chase-Filme sind für mich so. Oh, da kenne ich. Also, Family Vacation war da doch das, der, wo sie in dem Auto durch Amerika fahren, gell?
0: Ja, also es gibt ja ein Original und es gibt da die Neuverfilmung mit. Äh, mit Jennifer Aniston ist das? Nein, ah, das ist, die, das ist quasi ist das, das Remake. Das ist das Meinst du das mit der Familie? Ja, einfach mit der Familie. Ich weiß nicht mehr, es gibt so zwei Filme, die sind sehr ähnlich. Nein, das ist mit Ed Helms und mit... Ähm Ach, ich weiß die anderen nicht mehr. Aber ja, es gibt ja so zwei Filme, die sind sehr ähnlich. Die sind auch im gleichen Zeitspektrum ungefähr erschienen. Der eine mit Jennifer Aniston, der andere mit Ed Helms. Aber ich glaube, der mit Ed Helms ist tatsächlich der, 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 der vacation das Remake, aber das Original ist äh, mit Chevy Chase aus den 80er, 70ern, irgend sowas. Das ist ja alles aus diesem Lampoon-Genre ähm, entstanden. Also ähm, diese ganzen Filme, die aus diesem kleinen kleinen Zeitschriften für äh, perverse Männer <lacht> entstanden sind. Jetzt weiß ich nicht mehr, der Lampoon. Ähm, ich muss gerade kurz nachgucken. Okay, sagt ihr das was?
1: Absolut nicht. Ich kriege da jetzt gerade ganz kleines bisschen Interesse, als du gesagt hast, perverse Zeitschriften für alte Männer. Ja, ah, de, The, National,
0: the <lacht> National Lampoon. Sagt dir das rein gar nichts? Das ist ein Satire-Magazin Satire eigentlich wirklich nur für Männer, die alles hochgenommen haben äh, in den 70ern. Und die haben dann eben angefangen, auch Filme zu drehen oder beziehungsweise ihre Lizenz verkauft und Leute kennengelernt ähm, zum dann Filmen machen und der erste große Hit oder beziehungsweise der erste Film, den sie überhaupt veröffentlicht haben, das war äh, nicht Vacation, sondern das war so ein Highschool, nein, nicht Highschool, ein College-Film. Jetzt fällt mir aber der Name verdammt nochmal nicht ein. Also da wird das Leben der, der Leute auf dem College gezeigt, wie viel Sex und Alkohol da fließt und so weiter und so fort. Und also einer der weiteren Filme war eben Vacation. Und Chevy Chase war da ganz dick mit den Leuten von National Lampoon verbunden. Also der hat da auch ab und zu mal was geschrieben, glaube ich. Mhm. Aber war dann vor allem als äh, Komiker halt schauspielerisch tätig. Es gibt übrigens eine super Doku diesbezüglich ähm, zum äh, Lampoon. Also nein, es ist, nicht, es ist keine Doku, das ist falsch. Es ist äh, eine Art Biopic und zwar heißt der The Futile A Futile and Stupid Gesture, falls man sich ja, den mal gehen möchte. Das passt zu Chevy Chase, ja. A Futile and Stupid Gesture, das ist tatsächlich dann die, mehr oder weniger die Entstehungsgeschichte des ganzen National Lampoons und wie das dann weiterging und wie sich dann äh, der Erfinder dieses National Lampoons dann am Schluss auch, äh, ich glaube, er hat sich das Leben genommen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ach du Scheiße. Frohe Weihnachten. Ähm, aber auf jeden Fall sind wir da bei Christmas Vacation. Das ist bei uns mittlerweile so, hat die Kinderfilme ein bisschen weggedrückt. Also abgesehen natürlich, Love Actually muss eh geguckt werden. Aber so, dann Christmas Vacation muss einfach, der gehört am 25. oder 26. wird der angemacht. Egal ob man ihn bewusst mitguckt oder nur mit einem Auge, aber der wird geguckt. Das, da geht's geht's es geht darum eigentlich, dass Chabby Chase, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich äh, die Hand ist, ist, Familien, ist, ist ein Familienvater, ein sehr schräger Familienvater, der mit seiner Familie Weihnachten feiern möchte. Und bei denen wird das immer im großen Maße gefeiert. Das heißt, da wird dann die Großmutter noch eingeladen und die Tante und der Onkel und etc. Und auf jeden Fall geht alles schief, was schief gehen kann. Also es fängt damit an, dass sie keinen Weihnachtsbaum gekriegt haben. Und dann gehen sie. Nein, sie wollen einen Weihnachtsbaum draußen irgendwo im Wald fällen. Und er sucht sich den größtmöglichsten Weihnachtsbaum. Und äh, dann hat er einen halben Unfall auf dem Weg. Und zu Hause probiert er das ganze Haus mit Leuchten zu versehen. Und äh, stürzt die Stadt in ein Strom, äh, stromloses Chaos. Und so weiter und so fort. Es ist ein Gag nach dem anderen. Einer dümmer als der andere, aber es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr lustig und ähm, man muss halt den Humor mögen. Es ist wirklich oft einfach leicht dumm, dumm, <lacht> einfach so. <lacht> also dumm, dumm wie nackte Kanone, dumm, Ja, genau dumm, richtig, oder? das ist gar kein schlechter, schlechter Vergleich, ja. Dumm, dumm. Ja, dann absolut alle, nicht mein Humor. Dann. Alle, alle, alle nackte Kanone, nicht ganz so, also nicht nicht mit den sexistischen Sachen, aber halt eben mit dem Slapstick-Humor und was alles so passiert. Es gibt auch, ja, okay, ja. Es gibt halt auch einfach ein, zwei geniale Sprüche, die bei uns mittlerweile, äh, vor allem zur Weihnachtszeit, äh, Gang und Gäbe sind, wie zum Beispiel der Valium-Spruch und äh, etc. Also, wenn du am Weihnachten bei uns bist, dann hörst du das regelmäßig.
1: Mhm. Ja, Chevy Chase war nie so meins, außer Community, ansonsten.
0: Da hat er mich tatsächlich mehr genervt, als er dass er geholfen hat, der Sendung.
1: Ja, das ist natürlich, also ich fand, die Gagse hätte es mal so dahingestellt, aber die Situationskomik, die durch ihn entsteht, ist natürlich herrlich. Ähm, ich glaube, deswegen war er wahrscheinlich auch gecastet. Okay, sonst du noch irgendeinen heißen Tipp für alle Leute da draußen, die noch nicht wissen, welchen Weihnachtsfilm sie unbedingt gucken müssen. Oder was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm eigentlich? Das habe ich dich noch gar nicht
0: gefragt. Also, also bevor, wir, bevor wir zu den neuen Tipps kommen, ähm, gibt es natürlich für mich einfach einen, einen Weihnachtsfilm, der jedes Jahr am 24. am Abend auf dem 25 guckt werden muss, egal wie spät es ist, egal wie betrunken man ist, egal wie müde man ist, der Film wird angemacht, auch wenn man zwischendurch einpennt, nur damit man die letzten 20 Minuten gucken kann. Und das ist It's a Wonderful Life. Von Capra mhm. ähm, als Regisseur mit, äh, mit James Stewart als, äh, in der Hauptrolle als George Bailey. Das ist ein so Schöner Film, der dich wahrscheinlich wieder zu den gleichen Aussagen treiben würde wie bei, The Christmas, wie bei A Christmas Carol. Aber das ist so herzallerliebst und so schön, wie das Ganze erzählt wird. Es geht eigentlich um einen Mann, der nichts anderes möchte, seit seinen Jugendtagen in die weite Welt hinauszureisen und Gebäude zu entwickeln und zu bauen. Große Wolkenkratzer gerade seit, seit in den größten Städten, aber er kommt nicht aus seinem Heimatdorf raus und zwar, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Sei es der Tod seines Vaters und er muss das Geschäft übernehmen von ihm, sei es sein Bruder, der ähm, jetzt nicht das Geschäft für ihn übernehmen kann für eine Zeit lang und in den Krieg muss und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte, sie spielt nicht nur an Weihnachten, aber das Wichtige findet an Weihnachten statt. Es ist also eigentlich das Gegenteil von Die Hard <lacht> diesbezüglich. Okay. Und wir, also. sehen, wir sehen diesen Werdegang dieses Mannes, wie er immer weiter wegdriftet und eigentlich sein ganzes Leben nur anderen Leuten widmet und nie sich selbst, zumindest gefühlt bis er zu einem Punkt hinkommt, wo er auch nicht mehr helfen kann und wo etwas passiert, was, was in ihm einfach nur noch Frustration und Depression auslöst. Und er Angst darum hat, dass andere Leute ihn abstoßen könnten und ihn als den Bösen sehen möchten. Und er kurz davor ist, eigentlich, sich dann das Leben nehmen zu wollen. Und dann passiert etwas und zwar taucht ein Engel auf. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt klingt es alles nicht so weihnachtlich. Genau, und dann taucht ein Engel auf. Und der Engel wird eigentlich schon ganz am Anfang des Filmes eingeführt. Man sieht am Anfang eigentlich die drei heiligen, äh, ich weiß nicht, sind das Könige? Auf jeden Fall sind verschiedene ähm, Sterne, also irgendwelche Götter, die miteinander reden. Und die schicken einen Engel runter, weil da angeblich eine treue Seele, ein guter Mensch äh, in großer Not wäre. Hallo Joseph trouble looks like we'll have to send someone down a lot of people asking for help for a man named george bailey george bailey yes tonight's his crucial night you're right we'll have to send someone down immediately whose turn is it that's why i came to see you sir it's a clockmaker's turn again oh clarence hasn't got his wings yet has he we've passed him up right along der Engel zeigt ihm dann sozusagen die Welt, wie sie wäre, wenn er nicht da wäre. Ist es eine bessere Welt? Es ist äh, ein schöner, wundervoller Film. Ich glaube, äh, das kann man sich selbst denken. Aber ich empfehle jedem, diesen Film mal gesehen zu haben. Egal, ob man ihn am Schluss mega öde und langweilig findet. Ähm, ob er einem eh schon zu alt ist. Wollte
1: ich gerade sagen, der ist von 46, ähm, Leute. Also, also wenn ihr den gucken wollt. Ist so. <lacht> wenn ihr mit 80er-Filmen Probleme habt.
0: Ist so, hm. absolut. Also wer, wer nichts mit alten Filmen anfangen kann, weil sie ihm zu langweilig sind, zu langsam sind. Ähm, teilweise auch ein bisschen zu, zu komisch gespielt sind. Ist der nicht so extrem gottesfürchtig, der Film? Hä? Ist der nicht extrem nein, gottesfürchtig? Nein, nein. nein er, ist, er ist amerikanisch. Das heißt, das ist schon er, ist, er nimmt Gott als gegeben an und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass man... Das ist nicht gottesfürchtig, was hier gezeigt wird. Sondern es ist ein, ein Akt rein, reinster Nächstenliebe durch den ganzen Film, die gezeigt wird. Und wie dann das halt, wie dann Not entstehen kann und... Die dann auch aufgelöst werden kann durch halt eben. Es, die Grundaussage des Filmes ist nicht, dass man an Gott glauben sollte oder sonst was, sondern die Grundaussage ist, man kriegt das, was man gibt, wieder zurück. Also Kaba, mehr oder weniger, ist eigentlich eine große Aussage dieses Filmes. Mhm. Und, dass, mhm. äh, und dass jemand, dass Freunde und, und, ähm, und Geben wichtiger ist, als ähm, einfach nur zu nehmen und Geld zu haben. Es gibt nämlich einen Antagonisten in dem Film, der heißt Potter und äh, der ist eben Harry? Nein, Potter der ist sozusagen wirklich der Scrooge der Stadt, mehr oder weniger. Also es ist so eine bisschen eine Weiterführung von der Christmas Carol, aber halt aus anderer Sicht betrachtet und ich finde, er geht das Thema dieses dieser Nächstenliebe des guten Menschen etc. ein bisschen anders an. Weil er zeigt nämlich auch die negativen Seiten auf. Was das, was, das, was das zeigen kann, was, was das verursachen kann und so weiter und so fort. Es ist eine sehr eine sehr schöne Geschichte, wirklich gut durchdacht und ähm, ich finde, die zieht immer noch, trotz des Alters des Filmes, trotz der Längen, die er hat und die hat er, definitiv, der Film geht knapp über zwei Stunden und ich bin immer der Meinung, die ersten 30 Minuten sind interessant, die letzten 30 Minuten sind großartig und in der Mitte könnte man den Film sehr wohl auf 30 Minuten verkürzen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich den Film mittlerweile schon zehnmal gesehen habe. Auf jeden Fall, wenn es für mich einen Weihnachtsfilm gibt, wenn ich nur einen dürfte gucken im Jahr, dann wäre es der. Und er ist nicht ohne Grund einer der bestbewertesten Filme auf IMDb und Rotten Tomatoes aus meiner Sicht.
1: Wollte ich nämlich gerade auch sagen, ich habe den noch auf meiner Watchlist von meinen 346 Filmen, die ich auf meiner Watchlist habe. ist er auch noch dabei, weil er wahrscheinlich mal auf irgendeiner Top 100 Liste mit drauf war. Ja, genau.
0: Also ich glaube, bei IMDb ist er irgendwo, auf, irgendwo in den Top 50, glaube ich, drin.
1: Ja, also, wer mal Filmkultur genießen will, der kann sich dann a Wonderful Life, It's a Wonderful Life anschauen. Gibt es den irgendwo? Also, Amazon Prime habe ich gerade gesehen, seid er momentan zur Verfügung?
0: Ja. Äh, ja. Nein, er ist nicht auf Netflix und er ist nicht auf Disney Plus, verständlicherweise. Er, er ist, glaube ich, wirklich nur auf Amazon Prime momentan drauf. Wir haben ihn natürlich auf DVD wie auch auf Blu-ray. Ähm, also, das ist. UHD,
1: VHS, Betamax-Kassette. Das ist halt so: das
0: ist noch so ein Film, bei dem es sich lohnt, ihn physisch zu kaufen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass er auf diesen Plattformen hundertprozentig ist und man ihn halt trotzdem gerne gucken möchte von Zeit zu Zeit. Das ist halt auch uralt, ja. Ähm, Habe ich meinen absoluten Lieblingsweihnachtsfilm genannt. Was wäre denn deiner? Also du hast gerade
1: gesagt, wenn du nur einen Film gucken dürftest zu Weihnachten. Den Satz würde ich sagen, mit welchem nur einen Film gucken müsste zu Weihnachten wenn äh, Ja, dann wäre es tatsächlich. Es ist der Grinch. Es gibt für mich. Es ist der Grinch einfach wegen Jim Carrey. Das ist der Film, den ich, den kann ich mir am meisten geben. Oder Muppet, die Muppets. Also einer von den beiden. Wenn du den anmachst, okay, den können wir gucken, dann haben wir es durch, weil dann ist Weihnachten für mich vorbei mit Filmen. Dann müssen wir nicht noch einen gucken. Noch mehr Schnee und noch mehr gute Laune und noch mehr Familienstress, nur damit es dann wieder gut wird am Ende und alle sich lieb haben. Nee, dann kannst du genüsslich Eierlikör saufen und das zu Hause bei dir selber mitkriegen. <lacht> <lacht> da musst du nicht Eierlikör, für ja, das gucken. das Zeug, Mann. Ja,
0: sicher. Eklig. Kann man nur Weihnachten trinken. Ich trinke das gar nie. Ich, auch, ich trinke das, aber ich wollte jetzt nur mal. Zeug oder so. Aber ja, ja, definitiv. <lacht> das ist auch ähm, so eine Mode. Nee.
1: Ja, ja, nee. Aber Ich bin auch ja? tatsächlich nicht so für Filme gucken über den Weihnachtstag. Also wenn ich mit Leuten dann zusammen bin, dann müssen wir, weiß ich nicht, früher ach, Ostern, sage ich hier ja immer Herr der Ringe. Stimmt, Weihnachten. Ja. Äh, wäre es dann, keine Ahnung, Star Wars, Star Wars? was weiß ich. Das funktioniert auch gut, ich, die gebe ja, ich das dir Christmas recht. Ich recht. Tatsächlich. Ja. Das, das Christmas Special von
0: Star Wars, das ist mein lieblings und, und, und anschließend die alte Trilogie das, ist, das passt doch, das kann man machen. It, genau, die von 1999 bis 2003. Genau richtig, die alte meinte ich. Die alte. Mhm. ja Korrekt, die beste. Oder, oder meinst du die uralte? Ich meinte die uralte natürlich. Okay, ja. Aber mit dem Original-Christmas-Special, ne? Irgendwann noch. Äh, Natürlich nicht besorgen. mit dem Lego. Oh, übrigens, das
1: Lego Star Wars für alle Star Wars-Fans, die es noch nicht wussten. Das Lego Star Wars Weihnachts-Special ist sehr gut, wenn man die ersten zehn Minuten ausblendet, die sehr langweilig sind. Aber ansonsten danach wird es sehr gut. Es hat absolut nichts mit Weihnachten zu tun. Und das macht die Sache noch viel besser. Kann ich nur empfehlen. Nochmal jetzt so, als ist ja auch Holiday Special, also. Finde ich, gehört das hier mit rein?
0: Das gehört tatsächlich dazu, ja. Ich meine, es ist ja nicht ohne Grund genannt. Ja, ähm, jetzt wir hatten die, haben die Klassiker jetzt eigentlich durch. Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Weihnachtsfilme genannt, die auch zu den Klassikern gehören, zumindest äh, aus, aus cineastischer Sicht. Ähm, klar gehören, kommen dann noch andere Filme dazu, wie Aschenbrötel und drei, die drei Haselnüsse und so weiter und so fort. Ah sicher, ja, voll. Die sind auch gut. Stimmt. Die habe ich auch als Kind gucken müssen. Hassig. Ja, eben. ich. Ja, ich meine, das sind so Filme. Ich meine, die sind aus, aus rein filmischer Sicht sind sie eigentlich katastrophal, ähm, oh ja. weil es ist nichts anderes als ein, als ein, ein Kika-Märchen, wie es halt zu Dutzenden lief jeweils äh, in meiner Kindheit. Aber es ist halt Aschenbrödel und es findet halt im Winter statt und irgendwie hat sich das so im deutschen Sprachraum zum einem der Top-3-Weihnachtsfilme gemausert. Und keiner weiß, warum eigentlich. Ich kann mir erst erklären, warum. Der einzige Grund, warum der Film wirklich gut ist, ist die Musik. aber ansonsten ich naja es gibt auch aus meiner Sicht bessere Film also bessere Verfilmungen der aschenbrötel Geschichte Schrägstrich Cinderella nicht, Cinderella ja ich wollte eigentlich doch Cinderella Schrägstrich oder? Cinderella aber die Musik die ist wirklich super und da kann ich nämlich auch zugeben dass ich meine Freundin die ja großer Fan ist und für die so ihr halt eben auch auch aus ihrer Erfahrung jetzt, sozusagen, das ist ihr Weihnachtsfilm, den muss sie einmal geguckt haben in der Weihnachtszeit. Und äh, ich habe ihr dann letztes Weihnachten auch einen Ausflug nach München geschenkt gehabt an eine Live-Vorführung des Filmes mit Live-Orchester, sozusagen. Und ich mein, muss sagen, das ist tatsächlich schon, egal ob man den Film jetzt irgendwie gerne guckt oder nicht, das ist schon ein Erlebnis und die Musik, die, die taugt was, die ist wirklich sehr schön. Mir schenkst du sowas nicht zu Weihnachten, das ist ja wieder typisch. Ich schenke, ich schenke dir Zeit mit mir.
1: Ja, ich möchte gerne, dass wir uns ähm, den Grinch-Live-Vorführung mit anschauen. <lacht> Ich anschauen. Kevin allein zu Hause, drei. Ich, ich, ich hole mir so ein paar,
0: ein paar äh, Straßenmusiker und die können uns dann irgendwas vorspielen, während der Grinch läuft. Ist gut?
1: Ist okay, aber nicht in meiner
0: Wohnung. <lacht> Doch, definitiv in deiner Wohnung. <lacht> Gar keinen Fall. <lacht> da hat wenigstens genug Platz. Neue Filme, die du sagst? Was? Neue Filme? Genau, ähm. wir haben jetzt äh, noch neue, also so neue Filme, die aus meiner Sicht zu Klassikern werden könnten. Das ist jetzt beim ersten, den ich nenne, ein bisschen übertrieben. Aber ich weiß nicht, hast du Christmas Chronicles gesehen, gehört? Keine Ahnung, was es ist, nein. Das ist ähm, so ein bisschen ist eine sehr amerikanische Geschichte, ähm, aber relativ cool aufgebaut. Es geht um ein Geschwisterpaar, was sozusagen dem Weihnachtsmann dann helfen muss, äh, Weihnachten zu retten, weil böse Leute das Weihnachtsfest bzw. den Weihnachtsmann entführen möchten. Geldtypisch ähm, okay, typisch, okay, alles klar. Ja, ähm, das, das, Wer spielt denn damit. Es ist ja genau und richtig, das, das ist nämlich das Relevante. Und zwar… Abgesehen davon, dass die Geschichte ganz okay ist und dass vor allem diese kleinen Elfen, die animiert sind, mega süß sind, es ist es vor allem Kurt Russell als Weihnachtsmann. Okay. Der schon mit, ziemlich, einem, mit einer Augenklappe? Nee, leider nicht. Naja. Der schon ziemlich cool ist. Also, das ist, der ist schon nicht schlecht. Ich würde nicht sagen, dass das sich zu einem per se Klassiker entwickeln könnte. Aber das ist ein sehr solider und cooler Weihnachtsfilm. und von diesen ganzen neuen Weihnachtsfilmen, die jetzt auf Netflix alle erschienen sind in den letzten zwei drei Jahren mit diesen ganzen Prinzessinnenfilmen gehört. Ich weiß er definitiv Prinzessinnenfilm, Das ehrlich
1: nicht? Echt nicht? Oh Mann. Nein, ich höre das gerade zum ersten Mal. Also die einzigen Netflix-Filme, die ich jetzt kenne, die neu erschienen sind, ist da oder ich weiß gar nicht, ob das sind. Doch ist glaube ich eine Netflix-Produktion mit äh, Alison Brie und, und hier der Tante von Twilight. Muss sie da äh, ein lesbisches Pärchen spielen? Der ist jetzt neu. Was? Der soll nicht so schlecht sein. Ja, ja. Das ist quasi Love Actually mit lesbischen Wie, und wie heißt der? Straighten Leuten. Wie der heißt, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber der ist auf jeden Fall mit Alison Brie und hier. Wie heißt sie denn? Emma Stewart? Nein. Doch? Oder? Tante von Twilight? Okay. Kristen Stewart. So heißt sie glaube ja, ich. Ich
0: wusste nicht, dass. Aha. Da kam jetzt nee, für dieses Jahr nicht, auch einer raus. Ja, keine Ahnung, nein, ich wusste nicht, dass das ein Weihnachtsfilm ist. Ja, doch sicher. Nein, aber ich meine diese ganzen A Christmas Princess, The Holiday Calendar, uh, The Christmas Inheritance, Christmas <lacht> ich hab's nicht gesehen, Christmas With A View, noch nie gesehen, A Christmas Princess <lacht> der zweite Teil.
1: Oh, da gibt es ein zwei. Ist das eine ganze... haben die ja, a Christmas Princess Christmas Cinematic Prince, Universe?
0: A, a Christmas Prince, auch wichtig. A Night for Christmas. A Before Christmas. Auf, auf
1: welcher Seite bist du gerade? Bist du gerade auf Netflix?
0: <lacht> Nein, aber ich, ich habe mir einfach mal eine Liste aufgerufen. Und das Prinzessinnen-Tausch, Prinzessinnen-Tausch die zweite. Also ich meine, es gibt da... Worum geht es denn da? Um eine Prinzessin, die mit einer normalen... Ja, Tauscht? Es geht immer irgendwie... Nein, ich weiß das noch schon gar nicht. Ich habe die alle nicht gesehen. Das, das Bright quasi. Es geht immer um eine Prinzessin oder einen Prinzen, der irgendwie an eine Prinzessin oder einen Prinzen kommt oder und dann... Ja, halt so die übliche Liebesgeschichte, ähm, einer verliebt sich, äh, der andere weiß nichts davon oder äh, irgendwie so weiß. Äh, dann verliebt sich der so
1: andere in die, aber sie sieht ihn einmal in Kuss, den er gar nicht wollte, dann laufen die zum Flughafen. Ja, Oder er weiß der nicht, Flughafen dass, Flughafen sie, dass sie eine Prinzessin gerettet.
0: ist und äh, sie verkleidet sich als normale und am Schluss, ja eben. So, seit wir, wie hieß der Film mit Anna Hanaway? Plötzlich, plötzlich, plötzlich Prinzessin? Nein, plötzlich Prinzessin, das Seit meine wir ich den genau. Film haben, haben wir diese Filme. Und davon kommen gefühlt im Jahr mindestens fünf bis zehn raus. Und uh, die sind alle an mir vorbei, wirklich. habe das Bis jetzt, bis du jetzt gerade was davon gesagt hast, wusste ich nicht, dass die existieren. Zu Recht gehen die Ideen an dir vorbei. Das ist, sind Unterhaltungsfilme, die kann man sich geben. Die sind mehrheitlich äh, sicher ganz solide. Aber wenn man die Auswahl zwischen einem Haufen guten Filme die im Jahr erschienen sind und äh, Klassiker, die man sich geben könnte an Weihnachten hat. Und diesen neuen Filmen, dann gebe ich mir lieber die Klassiker oder gucke was anderes. Ja, aber die sind ja neu. Du hast sie ja noch gar nicht gesehen. Du musst ja auch mal eine Chance geben. Da hast du recht. Das könnte ich mal machen. Äh, Anstatt aber dann einfach trinke ich, glaub, glaube ich, Prinzessinnen... zuerst ganz viel
1: Eggnog. <lacht> ganz viel Eierlikör. <lacht> ich bin dafür, dass... Also wir wollen jetzt unsere, unsere Prinzessinnen-Klientel nicht verscheuchen. <lacht>
0: ja, drum. Nee, ich habe ja gesagt, die Filme sind die... ganz bestimmt solide. Also die wahrscheinlich nicht mehr als solide einstufen.
1: Aber ich will sie auch nicht gucken. Von daher, nimmt es mit äh, einem Löffel voll Salz, wie man auf Englisch so schön sagt.
0: Ja, und ähm, für mich definitiv die größte Neufindung bezüglich Weihnachtsfilme ähm, ist der Animationsfilm Klaus.
1: Da habe ich den Trailer jetzt schon einige Male geguckt, schon letztes Jahr. Aber weil ich halt so ein Weihnachtsmuffel bin, habe ich den nie geguckt. Wo ich nur Gutes gehört habe. Der soll animationsmäßig gut sein, die Geschichte soll herzerwärmt sein. Alles in allem, richtig guter mega. Weihnachtsfilm.
0: Der ist wirklich super. Also ganz, da der, der funktioniert alles für mich. Es ist nicht, die Geschichte ist nicht zu plump erzählt, hat auch seine Twists drin. Klar, Logo, man hat einiges schon gesehen. Die Animation ist mega. Und es ist so eine coole Interpretation, wie sich. Weihnachten, wie man, wie sich dieses Weihnachten mit dem Santa Claus, mit dem Weihnachtsmann entwickelt hat, eigentlich. Das ist echt schön gemacht. Und, ähm,
1: also Weihnachten, wie wir das kennen, oder was?
0: Ja, so in dem Sinne mit Geschenken und so weiter und so fort. Ähm, genau, wie sich das entwickelt hat und auch der Weihnachtsmann mit seiner Kapuze und so weiter und so fort.
1: Also quasi die Origin-Story vom Weihnachtsmann.
0: Genau, richtig. Der heißt ja auch Klaus. Ja, gut.
1: <lacht> <lacht> Der Wolverine-Film heißt auch Logan, aber deswegen ist nicht Logan Pauls Origin-Story gemeint. Oh, das wäre, oh je.
0: Lass uns so einen Film machen, bitte.
1: Logan Pauls Origin-Story.
0: Ja, nein, also absolut. Wenn, wenn du dir zwei Filme anguckst in diesen Weihnachtstagen, dann It's a Wonderful Life und Klaus würde ich dir empfehlen.
1: Okay, It's a Wonderful Life werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken weil der auch alt ist und schwarz-weiß. Nein, Quatsch. Ähm, ja, wenn ich noch zu was komme, dann gucke ich auf jeden Fall zuerst Klaus für das Animationsfilm. Der geht immer ein bisschen leichter runter. Das ist wahr. Ähm, ja, und ansonsten weiß ich halt auch nicht. bin halt auch nicht so der Weihnachtsfilm-Fan, ehrlich. Weißt also du, eben die fünf, die ich aufgezählt habe, die gucke ich gern, weil die sind halt okay. Aber der Rest ist halt für eben das, das, was ich gesagt habe. Du hast zwar gesagt, es gibt gute und schlechte Weihnachtsfilme und dann diesen Prinzessinnenquatsch. Spielt denn der immer zu Weihnachten? Ja, ne? Scheinbar schon. Ja. Okay. Und, aber für mich ist halt am Ende vom Tag ist der Weihnachtsfilm, sagt, durch die Macht der Liebe oder durch die Macht von Weihnachten ist alles gut geworden. Das ist die Kernaussage von jedem Weihnachtsfilm. Und das Hauptsache ist mir ein auf und der, das ist, kommt dann auch noch dazu, je nachdem. Aber für mich ist das halt immer dann so, okay, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Stimmt natürlich
0: nicht, weiß ich. Aber da hast du tatsächlich ein bisschen das recht, Gefühl. das ist so. Ich glaube, wenn man mit diesem Gefühl nichts anfangen kann, die einem diese Filme vermitteln wollen oder du selbst dieses Gefühl schon hast und es verstärken möchtest, dann guckt man sich diese Filme nicht an. Das heißt, wenn man nicht <lacht> selbst besinnlich sein möchte in der Zeit oder es nicht sein kann, weswegen auch immer, weil man halt einfach das auch nicht, der, besinnlich weil, weil sein, man halt auch nicht diese, diese was sie, was besinnlich sein ist. Ähm, ja, das habe ich noch nie in verstanden. Unser, in, in unserem neuen Podcast ähm, <lacht> Emotionen, Emotionen, Philosophen, Philosophen aus der Philosopherritze und Socken. <lacht>
1: Teil 5. Nee, aber mal im Ernst, was ist denn diese Besinnlichkeit, von der immer alle quatschen, die in
0: dem Film so gelobt wird? Was ist besinnlich sein? Was für mich Besinnlichkeit ist? Ähm, nee, was ist das im Allgemeinen, nicht für dich? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Ansicht, aber ich würde sagen, Besinnlichkeit, wenn man es allgemein fassen möchte, ist, dass du ein Gefühl, das ist ein, ein, eine Art allgemeines Gefühl, was in der du empfänglicher bist für deine Mitmenschen, für dich selber, für das Gute im Leben, für, für das Glück an sich und einfach ähm, in dem Sinne auch mehr schätzt, was du hast um was dir gegeben ist und wen du hast und so weiter und so fort. Das ist für mich, ich würde sagen, das ist besinnlich. Ich glaube allgemein, wenn, wenn du mehr Sinn dafür hast, was wichtig im Leben ist und wer wichtig in deinem Leben ist, das würde ich jetzt als besinnlich bezeichnen.
1: Okay, ja. Ich habe also eigentlich einen rein positiven Ausblick auf alles haben für drei Tage.
0: Ja. Das gehört sich auch dazu,
1: ja, auch Optimismus, ja. Ja, jetzt verstehe ich, warum ich mit Weihnachten nicht klarkomme. Du als alter Pessimist, du. <lacht> Brauche ich gar keine Therapiestunden mehr. Das stimmt. Ich bin geheilt. Guck's, die Macht von Weihnachten. Guck dir nur so Weihnachtsfilme an. Geht's. Danach geht es dir viel besser. Das ist die Macht von Weihnachten. das Macht ist natürlich keine Lösung.
0: Eben, das meine ich damit. Also wenn man selbst nicht diese Gefühle hat in der Zeit oder sie nicht aufbringen kann, dann bringt das nichts. Dann nerven die einem Weihnachtsfilm im Normalfall auch nur. Aber da ich halt sowieso schon eher eine Heultante bin bei, bei äh, berührenden Filmen und ich dann Film gucke wie It's a Wonderful Life an Weihnachten, wo ich erst recht noch mal beseelter bin. Beseelter dann,
1: äh, dä, dä,
0: Ja genau, mit, dem, mit, in, mit Alkoholeinfluss auch noch, dann bin ich halt erst recht am Rumheulen. Ne? also es, es ist halt so.
1: Ja, darf man ja auch. Soll man ja auch. Ist ja auch gut. Gut für den Körper, gut für die Seele. Weihnachtsfilme nicht ganz mein Steckenpferd, kann man nicht mehr aber angucken. Das ist, glaube ich, so mein Schlussfazit für Weihnachtsfilme. Ist halt nicht einfach. Ich bin auch froh, dass sie nur einmal im Jahr kommen. Also, dass nicht im Frühling der neue Weihnachtsfilm kommt, ey. Alle gehen voll drauf ab. Die neuen, die neuen
0: glaub, Osterfilme brauchen wir wieder mal. Hey, haben wir schon viel zu lange nicht mehr gehabt. Wo sind diese großen, ist, geilen, ja. epischen Osterfilme? Jesusgeschichte. Ja, wo Wie sind heißt die geblieben? Film? Ja. Wo ist mittlerweile, eben, mittlerweile muss man Herr der Ringe als Osterfilm ansehen, weil es nichts der anderes Ringe ist episches Osterfilm.
1: Nein, Herr der Ringe ist Ostergeschichte. Gandalf stirbt. Früher habe ich, hab ich Herr der
0: Ringe immer an, an, an Weihnachten geguckt, tatsächlich.
1: Ich auch. Das hat sich aber bei mir ein bisschen gewandelt. Ich habe es jetzt, weil ich über Osterfeiertage immer frei habe. Logischerweise. Aber über Weihnachten auch. Aber Weihnachten machst du mehr mit der Familie. Da ja, hast das du stimmt nicht halt, Zeit. Ja. Aber Ostern kannst du voll easy mal alleine verbringen, so ein, also ich zumindest. <lacht> und dann äh, Ostern finden ja auch viele Leute nicht so wichtig wie Weihnachten. Drum ist es auch nicht schlimm, wenn man dann mal nicht den großen Familienrundgang macht. Und dann kann man sich halt Ostersonntag, Ostermontag und Karfreitag vorher die drei Herr teile geben. Extended Special natürlich. Mhm. Ja. Wie auch sonst.
0: Natürlich, hallo, wenn dann zwölf Stunden. <lacht>
1: Ja, ist ja wohl das Mindeste, was man verlangen kann, einmal
0: im Jahr. Ja, nö, aber ähm, ich gebe mir das immer wieder gerne in der Weihnachtszeit. Ich glaube eben, wie schon gesagt, wir können auch gar nicht so viel beseelt sein im ganzen Jahr. Also zumindest nicht als Gesellschaft, das funktioniert gar nicht. <lacht> ähm, Folglich aber bin ich froh, dass es wenigstens eine Zeit im Jahr gibt, in dem man sich dieser diesem Gefühl hingeben kann, und zwar voll und ganz und auch in äh, filmischer Form. Genau.
1: Also ich empfehle euch den Grinch und die Muppet Weihnachtsschau. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an und seid besinnlich,
0: wie Konstantin sagen will. Seid besinnlich, seid besinnlich. Frohe Weihnachten. Ho, 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 Nikolai. Bahumba. <lacht> Tschö. <lacht> ich
1: glaube, da können wir aufhören, ne?